0: Prinzipiell haben wir sehr viele Anfragen bekommen von Personen, die plötzlich betroffen waren und eigentlich Lebensmittelspenden gesucht haben. Also, wir haben sehr viele Anrufe bekommen, wo kriegt man günstig oder gratis Lebensmittel her? Also, das war wirklich ähm, sehr, sehr auffällig. Wir haben dann eben auf die Kühlschränke im öffentlichen Raum verwiesen. Eben, wir haben selber einen Verteiler hier, den wir täglich bestücken. Es waren natürlich in der Corona-Zeit nicht alle offen, muss man sagen, bei uns schon. Und es kommen auch viele Leute. Äh, daran haben wir gemerkt, dass eine neue Gruppe von Personen auf Lebensmittelhilfe angewiesen ist.
1: Die Wiener Tafel rettet bis zu vier Tonnen Lebensmittel pro Tag und versorgt damit bis zu 16.000 armutsbetroffene Menschen in und um Wien. Obfrau Alexandra Gruber ist heute zu Gast in unserem Podcast. Ich sehe, ihr rettet, oder ihr habt im letzten Jahr gerettet 566.000 Kilo, also 566 Tonnen, ja. die verteilt wurden dann ja. auch. Ja, Ich glaube, insgesamt in Österreich wären es 800.000 Tonnen pro Jahr. Ja,
0: ja, genau.
1: Die aber genau. vermieden werden könnten. Genau. Also es gibt genau. natürlich Sachen, die man nicht vermeiden kann.
0: Genau, genau.
1: Woher? Was ist da der Haupttreiber? Supermärkte, äh, privat oder? Was?
0: Naja, die, die bei den 800.000 oder es geht ja schon Richtung Millionen auch, wenn, je nachdem, welche Zahlen man anschaut. Bei Landwirtschaft ist auch ein bisschen nicht so gut auch äh, schon erforscht oder?
1: Also vieles geht schon beim Bauern verloren.
0: Genau, aber die Hälfte beim Haushalt. Also deswegen sagen wir eh, es ist jeder eigentlich in der Pflicht, etwas gegen Lebensmittelverschwendung zu tun. Lebensmittelrettung beginnt im eigenen Kühlschrank, sagen wir immer, da können wir selber drauf schauen, weil da haben wir alle in der Hand, dass die von der CO2-Bilanz besser wird, dass halt diese Lebensmittel nicht sinnlos vergeudet werden. Und damit ist auch der CO2-Fußabdruck ein anderer, weil ja, allein die Lebensmittelverschwendung ist für 16 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Also das ist, und da sind wir halt 50 Prozent im Haushalt, da können wir was tun. Und dann natürlich, zweitgrößter Bereich ist sicher die Landwirtschaft, die Gemeinschaftsverpflegung ist sehr viel. Da haben wir es aber auch wieder in der Hand, weil so im Restaurant können wir selber schauen oder können wir uns was mitnehmen, wenn es zu viel ist? Also dahingehend entstehen ja oft bei den Tellerresten, sind wir auch in der Verantwortung. Und dann halt viel weniger ist dann schon in der Produktion und am wenigsten eigentlich im Handel. Da wird am meisten schon weg, weg, weitergegeben.
1: Die haben ja auch manchmal eigene Aktionen, so ja, genau. mich Boxen jetzt zum genau, Beispiel oder genau,
0: sowas. genau, genau.
1: Das kann ich als als äh, Privatperson nicht zu viel einkaufen wahrscheinlich in, ja. in, in quasi in großen Mengen, nur weil es günstig ist, aber zum Schluss muss ich die Hälfte wegwerfen. Ihr macht auch Aufklärung zu Mindesthaltbarkeitsdaten.
0: Genau. genau, dass man halt die Sensorik vor allem selber einsetzt, denke ich, bei jedem Lebensmittel. Dieses Riechen, Fühlen, Schmecken, bevor man was wegschmeißt, zahlt sich einfach aus, weil auch da... Ähm, kann ich anhand der eigenen Sensorik dann erkennen, ist das Lebensmittel noch gut, muss es in den Müll oder nicht. Weil das Mindesthaltbarkeitsdatum sagt so ja nur aus, dass die Qualität, die Konsistenz bis zu dem Zeitpunkt vollkommen okay ist, aber es heißt ja nicht, dass es deswegen dann am nächsten Tag schlecht ist. Anders ist es beim Verbrauchsdatum, da wird es natürlich kritisch. Wenn das überschritten wird, dann sollte man es wirklich nicht mehr essen, weil da ist halt oft die Kühlkette ein Thema, das nehmen wir auch nicht. Also Fisch oder Fleisch zum Beispiel, das ist mit Verbrauchsdatum, ist das heikel, da dürfte die Kühlkette nicht unterbrochen sein, wenn es das ist, und das kann man ja oft auch ähm, nicht garantieren, also wir haben zwar Kühlfahrzeuge, aber oft in Supermärkten, das steht natürlich auch schon heraus und äh, das ist zu riskant, wenn dann da jemandem schlecht wird, wären wir in der Haftung. Also das ist natürlich auch etwas, wo man eben doppelt auch hinschaut und sich vergewissert, dass das noch gut ist.
1: Ihr habt 90 Einrichtungen, die ihr mit den Lebensmitteln beliefert. Wie setzen die sich so zusammen?
0: Also das sind mutter kindhäuser Frauenhäuser. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich so ungefähr ein Viertel. Ein Viertel sind so Obdachlosenheime, ein Viertel so früher mehr, jetzt ein bisschen weniger Flüchtlingsherbergen und vielleicht noch ein Viertel so Tageszentren, wo zum Beispiel medizinische Betreuung stattfindet für Obdachlose oder für Suchtkranke, eine Beratungsstelle. Also das sind so Tageszentren. Und jeder braucht was anderes von den 90 Einrichtungen. Manche haben in Obdachlosenheimen eine Großküche, da wird dann für alle gekocht. Die brauchen natürlich andere Mengen und andere Waren. Andere im Tageszentrum, die haben vielleicht gar keinen Kühlschrank, die nehmen nur was essfertig mitzunehmen ist und auch vielleicht keine Kühlware. Also jeder kann sich da eigentlich dann von unserem Warenkorb aussuchen, was er möchte. Wir haben einen Online-Katalog, das ist wie beim Shopping, aber halt gratis, ja. Dann kann die Einrichtung sagen, das hätte ich gern und das wird dann so zugestellt.
1: Und wer macht das? Freiwillige hauptsächlich.
0: Genau, genau die ganze Liefertätigkeit in der Wiener Tafel ist ehrenamtlich. Das sind. Vier Liefertouren am Tag mit jetzt zwei Ehrenamtlichen im Auto. Früher waren es drei vor Corona, jetzt machen wir es eher mit zwei. Dann haben wir die ganze Morgenakquise hier am Großmarkt, da wird gesammelt. Das ist auch ehrenamtlich, auch das Sortieren der Waren ist ehrenamtlich. Deswegen auch im letzten Jahr zwei Drittel der Tätigkeit in der Wiener Tafel ist ehrenamtlich. Also ohne die ehrenamtlichen Tafelritterinnen, wie wir immer sagen, wäre das gar nicht zu stemmen.
1: Wie hat sich das im letzten Jahr durch Corona äh, verändert, die, die Situation? Ich meine, ist es mehr geworden, die Abnahme, oder, oder sind mehr Leute darauf angewiesen?
0: Also prinzipiell haben wir sehr viele Anfragen bekommen von Personen, die plötzlich betroffen waren und eigentlich Lebensmittelspenden gesucht haben. Also wir haben sehr viele Anrufe bekommen, wo kriegt man günstig oder gratis Lebensmittel her. Also das war wirklich... Ähm, sehr, sehr auffällig. Wir haben dann immer auf die Kühlschränke im öffentlichen Raum verwiesen. Eben, wir haben selber einen Verteiler hier, den wir täglich bestücken. Es waren natürlich in der Corona-Zeit nicht alle offen, muss man sagen, bei uns schon. Und es kommen auch viele Leute. Und bei manchen weiß man einfach, ja, die brauchen es einfach, weil sie es sich nicht leisten können. Andere kommen aus dem Nachhaltigkeitsgedanken. Aber das ist natürlich ein ganz wichtiges System, diese Kühlschränke im öffentlichen Raum. Daran haben wir gemerkt, dass eine neue Gruppe von Personen auf Lebensmittelhilfe angewiesen ist. Bei den eigenen Einrichtungen war es ein bisschen durchwachsen. Manche Einrichtungen haben mehr Bedarf gehabt, andere hatten aber auch zum Beispiel in den Tageszentren viel weniger Kunden als früher, weil natürlich aufgrund der Platzbeschränkungen gar nicht möglich war, so viele aufzunehmen. Das heißt, da haben wir jetzt erst langsam gemerkt, dass der Bedarf auch hier steigt. Also da haben wir jetzt eine Umfrage im Frühjahr gemacht, da waren es Insgesamt über alle Einrichtungen hinweg ungefähr 10 Prozent mehr Bedarf. Das wird sicher jetzt steigen, weil jetzt wieder auch mehr Leute natürlich rausgehen. Letztes Jahr war es ja doch so, dass viele Klientinnen auch von den Einrichtungen jetzt vor allem in Tageszentren sich nicht getraut haben oder nur in geringerer äh, Frequenz gekommen sind. Das, relativ, das äh, normalisiert sich jetzt wieder und dahingehend steigt auch der Bedarf.
1: Wenn ich als Privatperson Nämlich an, ich verliere meinen Job, das Geld wird knapp, ich kann mir nichts mehr leisten, ja, ich kann mir das Essen nicht mehr leisten. Wo wäre dann eine Institution oder ein Anlaufpunkt, wo ich mich hinwenden kann?
0: Also üblicherweise, wir sind selber ähm, auch in engem Austausch mit dem Fonds Soziales Wien, wo sich an und für sich Menschen jederzeit hinwenden können, wenn sie von Wohnungslosigkeit bedroht sind oder eben die Miete zum Beispiel nicht mehr bezahlen können oder sonst ein Problem haben. Und dann haben wir eben diese 90 Einrichtungen quer durch Wien, wo zum Beispiel eben medizinische Beratung angeboten wird, wo sich dann auch oft diese Klientinnen, die dann beim FSW zum FSW kommen, auch hinwenden und da dann Lebensmittel bekommen. Das Prinzip der Wiener Tafel war primär, dass armutsbetroffene Personen versorgt werden. Das sind primär Personen, die kein Dach über den Kopf haben. Das heißt, die halt wirklich eine Notschlafstelle haben oder ein Bett in einer Obdachloseneinrichtung. Das heißt, die sind eher in Einrichtungen, die Armutsbetroffenen, die wir versorgen. Aber wir bieten natürlich eben über dieses Verteilersystem, was ja über Foodsharing sehr gut organisiert ist, auch Privatpersonen die Möglichkeit, hier günstig oder halt auch in dem Fall gratis zu gesunden und guten Lebensmitteln zu kommen.
1: Auch der ökologische Gedanke dahinter, dass man versucht, CO2 einzusparen, so wenig wie möglich Ressourcen zu verschwenden. Wie stark äh, wächst der?
0: Also da merken wir schon ein Umdenken insgesamt in der Bevölkerung. Also wir sehen es ja auch an unserer bewusstseinsbildenden Arbeit. Wir sind ja, abgesehen im Corona-Jahr, sonst jährlich sehr, sehr viel auf Infoständen, auf Marktplätzen, um zu informieren, äh, gegen Lebensmittelverschwendung, was jeder und jede tun kann. Und da merken wir schon, dass das Thema heute eine ganz andere Beachtung und einen anderen, ganz anderen Stellenwert in der öffentlichen Meinung findet. Also es ist zum Beispiel auch jetzt ein gutes Beispiel, dass sogar das Naturhistorische Museum eine eigene Ausstellung zum Beispiel zum Thema Ablaufdatum macht, wo man einfach sieht, da passiert so viel auf unterschiedlichen Ebenen und alles trägt eigentlich dazu bei, dass das Bewusstsein geschärft wird und im besten Fall sagen wir immer auch, dass man selber am eigenen Verhalten was ändert. Das ist natürlich immer am schwierigsten, weil wird jeder sagen, Lebensmittelverschwendung ist schlecht. Die Frage ist halt immer, was kann man selber tun und da versuchen wir halt ganz konkret mit einfachen Tipps und Tricks Menschen unterschiedliche Tools in die Hand zu geben, wo sie dann sagen, ja, das probiere ich mal so aus, zum Beispiel ein einfaches Rezept oder das Sensoriklabor für Kinder und Jugendliche, um mal die Sinne zu schulen und zu stärken und zu intensivieren. Also unterschiedliche Maßnahmen auch sehr viel, üblicherweise auch mit Workshops, Kochworkshops oder eben sensorik workshops wenn wir einfach sehen, dass im gemeinsamen Tun, das dann noch einmal natürlich verfestigt wird, wie kann ich selber da einen Unterschied machen und das ist etwas, wo wir schon merken, da passiert ganz viel und da sind wir stolz, dass wir auch einen kleinen Beitrag ist das
1: vor allem so die, die jüngere Generation oder, oder wen betrifft das vor allem?
0: Ja, die jüngere Generation, das stimmt, die ähm, aber dann auch zum Beispiel die Eltern überzeugen, eben kommen aus dem Sensoriklabor und schauen sich dann den eigenen Kühlschrank zu Hause an. Ist das richtig eingeordnet? Was kann ich selber vielleicht einmal testen? Ist das Lebensmittel noch gut? Also damit wird auch die bisschen ältere Generation auch mitgezogen und wir merken eh sowas wie ein Sensoriklabor, was eigentlich für Kinder, Jugendliche gedacht ist, kommt auch sehr, sehr gut bei Erwachsenen an. Also, wie gesagt, so das gemeinsame Tun und bei den Kochworkshops ist es dann auch eher durchmischt, da kommen aber auch Ältere, wir kochen auch manchmal in sozialen Einrichtungen, da sind auch viele Männer dabei, also es ist wirklich so, dass es uns da gelingt, unterschiedliche Personengruppen, männlich, weiblich, auch quer durch die Altersklassen anzusprechen, wo man vielleicht gar nicht beim, im ersten Fall oder auf den ersten Blick damit rechnen würde, dass sich die auch angesprochen fühlen. Das ist schön und führt zu so einem schönen Miteinander, was eigentlich immer Freude macht, wenn ja ganz bunte Gruppen zu uns kommen und gemeinsam mit uns zum Beispiel was kochen.
1: Geht sehr aktiv in Schulen auch und mhm. macht dort Workshops?
0: Ja, üblicherweise auch. Also alles halt jetzt in Corona auch zu einem Stillstand gekommen. Aber wir hoffen, dass wir im Herbst wieder in Schulen gehen können. Wir haben nichtsdestotrotz halt jetzt auch begonnen, unser Sensoriklabor, was sehr stark halt von dieser Sensorik und vom eigenen Ausprobieren lebt, auch zu digitalisieren, also das heißt, wir werden in Kürze so digitale Videos herausbringen, dass man das auch zu Hause selber machen kann, aber es ersetzt halt wirklich nicht das persönliche Workshop und dahingehend freuen wir uns schon, wenn wir da im Herbst hoffentlich trotz Corona ohne Corona
1: durchstatten können. Wieder. Was sind da so die, die größten äh, Fehlkonzepte oder fa Falschinformationen in, in dem Bereich? Also wir haben
0: mal eine Umfrage gemacht vor drei Jahren und da kam sehr stark raus, das Thema richtige Lagerung. Viele Leute wissen nicht genau, was wird im Kühlschrank gelagert, was außerhalb vom Kühlschrank, dass es unterschiedliche Kältezonen gibt im Kühlschrank und dass unterschiedliche Lebensmittel gehören in unterschiedliche Bereiche im Kühlschrank. Also das ist für viele neu... Auch, dass der Kühlschrank in 90 Prozent der Fälle zu warm eingestellt ist im Haushalt. Äh, auch das kann dazu beitragen, dass das Lebensmittel vielleicht nicht so lange hält, wie es sollte. Also dieses Thema Lagerung ist ein ganz großes. Das zweite Thema ist das Mindesthaltbarkeitsdatum. Und das dritte Thema ist auch, was mache ich mir, wenn mir was überbleibt aus kleinen Mengen? Was kann ich mir da rasch und kostengünstig, aber trotzdem auch vielleicht was Gesundes herstellen. Und da versuchen wir halt auch mit Rezeptideen, eben Brot bleibt wahrscheinlich in vielen Haushalten. Das sehen wir auch an der, an der Restmüllanalyse, die immer wieder auch von BUCO oder von anderen ähm, Institutionen durchgeführt wird, dass natürlich Brot, fast einer der wird am meisten weggeschmissen, Obst, Gemüse. Mhm. Und da versucht man einfache Rezeptideen an die Hand zu geben, die auch jeder selber nachkochen kann. Mhm.
1: Ihr habt einen schönen Jahresrückblick und da steht Mit 1 Euro versorgt die Wiener Tafel bis zu zehn Armutsbetroffene. Äh, Ist es wirklich so günstig eigentlich?
0: Ja, warum kann es so günstig sein? Aufgrund der Ehrenamtlichen. Ja, also es sind natürlich Tafeln und das ist jetzt nicht nur die Wiener Tafel. Eigentlich weltweit sind Tafeln primär Ehrenamtsorganisationen aus der Zivilgesellschaft entstanden und mit ehrenamtlichem Engagement. Also wenn man das Ganze natürlich jetzt auch bezahlen müsste, die ganze Liefertätigkeit das sortieren, das wäre undenkbar. Aber so ist es natürlich so, wir haben ein kleines feines Logistikteam, das die ganze Organisation dahinter macht, das sehr komplex ist und sehr ausgekühlt. Es ist ja eine Mikrologistik, also es ist ja wirklich ich muss von dem kleinsten Warenspender dann auch zu einer Einrichtung weiter auf dem kürzesten Weg, natürlich auch ökologisch sinnvoll. Also das hat viele Herausforderungen. Da braucht es ein kleines, feines Kernteam. Aber sonst läuft natürlich so viel über Ehrenamtliche. Die Waren sind natürlich gratis. Also wir kaufen keine Waren zu. Das ja. ist natürlich auch. Und deswegen geht sich das aus mit dem einen Euro. Werden zehn Armutsbetroffene mit einer Mahlzeit
1: versorgt. Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Ist das besser geworden? Ist es schlechter geworden mit den... Lebensmittelabfällen?
0: Wir retten, wenn man es hochrechnet, wahrscheinlich so zwei, drei Prozent von dem, was möglich ist. Also wir haben noch viel Luft nach oben. Mhm. Am meisten ähm, Luft nach oben sehe ich in der Landwirtschaft. Da haben wir natürlich wirklich auch sehr große Mengen oft, wo wir versuchen, das auch sehr schnell zu retten. Wo sich dann aber manchmal auch die Frage stellt, wie kann ich die Lebensmittel, damit sie mir nicht verderben, vielleicht dann haltbar machen? Eben einkochen, ja. können wir das selber machen, aber vielleicht auch mit einem Produzenten zusammenarbeiten, damit wir da diese Ressource nutzen, die am Feld jetzt anfällt und manchmal auch zu schnell weiterverteilt werden muss, bevor es dann nicht auch wieder schlecht wird. Also das ist natürlich schon, da braucht es wieder eine Profilogistik und auch die Überlegungen, wer kann dann wo äh, etwas für uns vielleicht ähm, haltbar machen. Das ist das eine Thema. Ähm, Produzenten. Da ist nach wie vor auch wichtig, diese Bewusstseinsbildung zu forcieren und zu schauen, jeder Betrieb ist ein bisschen anders, wie können wir auch da schauen, was im Betrieb anfällt, wo fällt's an, auch oft ist es eine Schnittstellenthematik, der Produzent liefert dann den Handel die Ware weiß ich nicht, in der Spedition fällt um, ist beschädigt, wem gehört die Ware, könnten wir diese Ware, die beschädigt ist, dann zum Beispiel auch umleiten zu uns als Wiener Tafel. Also da gibt es auch unterschiedliche Fälle und das muss man im Detail oft mit den Firmen durchbesprechen und schauen, wo können wir ansetzen, um so viel wie möglich zu retten. Also das macht auch irrsinnig viel Spaß, weil jeder Fall ist anders und äh, da ist natürlich noch viel Potenzial aus meiner Sicht.
1: Wie schaut es politisch aus? Wie der, der politische Wille dahinter ist ja, sagen wir, da. Es soll, es soll bis 2024 Maßnahmen gesetzt werden, damit, damit kein Lebensmittel, das noch genießbar ist, weggeschmissen wird. Was wären da die Lösungsansätze?
0: Also auf der einen Seite, was wir dringend von der Politik bräuchten, ist eine Vereinfachung der rechtlichen Maßnahmen zur Weitergabe von Lebensmitteln. Wir sind ja im strengen Sinn des Gesetzes Lebensmittelhändler als Tafeln, Andererseits sind wir eigentlich zivilgesellschaftliche Organisationen, die etwas weitergeben, um jemand anderen zu helfen. Also gemeinnützig versus for profit, das passt schon mal nicht zusammen dahingehend gibt es zum Beispiel in Italien als gutes Beispiel Haftungsausschlüsse für Tafeln, dass diese nicht dann belangt werden können, wenn nach bestem Wissen und Gewissen natürlich Waren weitergegeben werden. Weil Man wird natürlich immer die Hygienestandards und alles einhalten, aber es kann eben sein, dass irgendwo mal was ist und dass sich viele Produzenten oder auch aus der Gemeinschaftsverpflegung oft nicht trauen waren, weiterzugeben, weil wenn jemand schlecht wird, was ist dann? Ja. Also da gibt es wirklich Verbesserungspotenzial, da wäre noch viel Luft nach oben, nämlich auch an den Mengen, die wir wirklich retten könnten.
1: Was halten Sie von so äh, Zwängen wie in Frankreich, wo sagen, Supermärkte müssen ihr, ihr, ihr übergebliebenes äh, Obst, Gemüse etc. An, an gemeinnützige Organisationen weitergeben?
0: Ja, wir kennen den Fall aus Frankreich sehr genau, weil wir mit den Kollegen auch aus Frankreich immer wieder in Kontakt waren. Also in Österreich sind wir schon weiter. Wir haben ähm, der Handel hat freiwillige Selbstverpflichtungen, einge ist eingegangen mit dem Ministerium. Die funktionieren gut. Man muss immer auch hier natürlich im Detail schauen, welcher Markt braucht mehr Abholer zum Beispiel. Das kann durchaus sein. Das sehen wir uns auch als Dachverband der österreichischen Tafeln in der Rolle zu schauen, wie können wir Abholfrequenzen verdichten in Supermärkten. Das kann sein, das, da muss man drauf schauen. Das wird uns aber auch ein Verbot nicht nichts ändern. Da muss man einfach auch hier diese Mikrologistik in den Griff kriegen und schauen, wie können wir auf kürzesten Weg Warnspender und Warnempfänger zusammenbringen. Aber da gibt es gute Lösungen, zum Beispiel auch IT-gesteuerte Lösungen, App-Lösungen kennen wir aus anderen Ländern. Da würde ich mir schon auch erwarten, dass wir auch als Österreich, als kleines Land, mehr in diese innovative Richtung gehen. Das sehen wir aus anderen Tafeln in anderen Ländern, dass da auch über so IT-gestützte Mechanismen noch viel mehr möglich wäre. Aber das, da hilft mir ein Gesetz wie in Frankreich nichts, weil weitergeben tun wir tun die tut der Hand. Wir haben diese Vereinbarung, auch dass, dass der Handel es weitergeben muss. Wir brauchen andere Lösungen. Wir müssen ganz klar hier schauen, wie können wir noch mehr Lebensmittel aus den einzelnen Filialen zusammenziehen, vielleicht auch mit anderen innovativen, eben IT-Lösungen oder Logistiklösungen. Da gibt es gute Beispiele aus anderen Ländern. Und was immer ein Thema ist, ist natürlich eine Schulung auch von, von Mitarbeiterinnen in Supermärkten. Also das liegt und steht und fällt oft mit der Person, die im Handel ähm, für diese Weitergabe verantwortlich ist. Wie ernst nimmt das die Person? Wie wichtig ist es ihr? Wie gut ist sie geschult? Was darf weitergegeben mhm. werden? Und dahin, da versuchen wir auch als Dachverband immer wieder den Handel, aber natürlich auch Produzenten oder andere Warnspender zu schulen, auf was es ankommt und äh, dahingehend zu sensibilisieren. Dass man da einfach Hand in Hand arbeiten und auch das ähm, muss man ja mit jeder Filiale oft durchgehen und dahingehend sehen wir uns schon auch immer wieder so als die Organisation, die auch hier versucht, mit Bewusstseinsbildung zu arbeiten. Das, was in der Zivilgesellschaft funktioniert, funktioniert auch großteils dann bei den Filialen.
1: Schauen wir noch kurz ein bisschen einen Blick in die Zukunft. Ähm, was sind denn so zwar die Pläne in den nächsten Halben Jahr, ja.
0: Ja, wir wollen natürlich noch viel mehr Lebensmittel retten als bisher. Im letzten Jahr waren es ungefähr 600 Tonnen. Da haben wir jetzt ganz viel Luft nach oben, weil wir jetzt zwei große Kühllager haben, wo wir auch viel mehr Obst, Gemüse zwischenlagern können, aber auch Getränke, Spenden, Milchprodukte, was uns früher nicht möglich war anzunehmen. Das heißt, dahingehend erwarte ich mir einerseits einen Anstieg der Lebensmittel, aber auch noch mehr natürlich ähm, soziale Einrichtungen, die wir mit diesen Warenspenden versorgen können und auch noch mehr Austausch mit den äh, Tafeln auch in Österreich. Also es kommen jetzt schon ähm, andere Mitgliedstafeln im Verband der Tafeln zu uns am Großmarkt, die nehmen selber Waren mit von uns und bringen etwas. Also es ist wirklich ein sehr schönes Geben und Nehmen und und dahingehend sehe ich uns hier als richtige Lebensmittelzentrale und habe zumindest für den Osten von Österreich um hier auch da noch viel mehr Lebensmittel auch auf schnellsten Weg auszutauschen, weiterzugeben und den Menschen zugutekommen zu lassen, die es dringend braucht.